0: Hoy hablaremos con una pareja que a través de su testimonio evidencian que Dios puede restaurar todo lo que creemos muerto, aunque todo se vea contrario a lo que Dios te prometió, confía porque puede ser el escenario perfecto para que Dios se manifieste en todo su esplendor. Así que no te puedes perder este emocionante episodio donde de seguro serás edificado aquí en No te conformes con la copia. Hay muchas copias
1: en el mundo. Solo con Dios encontrarás la pareja original.
0: Estamos súper contentos de que seas parte de nuestro programa No te conformes con la copia en donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de la pareja idónea y queremos invitarte a que te unas a nuestra familia buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales en donde encontrarás música, videos, prédicas y contenido que bendecirá tu vida.
2: En Contracorriente
0: compartimos mejores prácticas sobre asuntos de noviazgo y matrimonio. Sobre asuntos de
1: noviazgo y matrimonio. Nos acompaña una pareja, pero mira que ha dado mucho de qué hablar. Hemos orado con ellos, hemos gozado con ellos y también danzado con ellos. Así uh -huh. que mira, ha sido de todo. Yo sé que esta pareja la queremos mucho, tanto ustedes como nosotros. Así que hoy nos acompañan Travillo y su esposa Jessie. Bienvenidos.
3: Saludos a todos los que nos están viendo, que nos está escuchando y nos está viendo, que yo sé que está distribuido por todos lados.
1: <risa> Así mismo es. Y entonces hoy va a ser muy especial porque. No solamente le vamos a preguntar sus historias y todo eso, pero sabemos que van a haber ciertos detalles que como nosotros decimos y ya ustedes nos conocen, va a estar el azota gaviota que hace orilla. Y puede ser que hasta rime porque es que con Travis nunca se
3: sabe. ¡Azota no gaviota! ¡Venga! ¡Azota no gaviota!
1: Así que aguántese, agárrese de su asiento. No se mueva, no cambie su sintonía. Usted Manténgase pegado si ya estás escuchándolo a través de podcast, si los estás viendo a través de YouTube y si también nos estás escuchando a través de nada más y nada menos que la red de CBC La Voz. Así que hoy queremos comenzar con ustedes, Jesse y Travis. Gracias por estar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes por, por pensar en nosotros, invitarnos nuevamente. Estoy compartiendo con ustedes hace un tiempito atrás un Instagram Live. Ahora se integra Jesse esposa, que tiene mucho que contar también, mucho que compartir, para la bendición de cada uno de los que nos están escuchando.
0: Amén, amén excelente, pues bienvenidos y muchas gracias. Siempre empezamos con esta pregunta, ¿cómo ustedes se conocieron? ¿Cuándo fue y cómo pasó todo? Bueno,
3: todo comenzó hace mucho tiempo atrás, nosotros nos conocemos más de los ocho años.
2: Teníamos ocho años de
3: edad. Nosotros crecimos juntos. A los 13 años, ella se enamoró de mí. No es cierto. <risa> Pero, éramos unos niños, y entonces, como a, a los 19 años, es donde oficialmente, como que nos dimos la oportunidad. Después que ella tuvo un noviecito, y, y no funcionó, entonces yo aproveché la oportunidad y, y tiré la carnada, le eché maíz al, al, al pollito, y cayó. Aquí está, ya 18 años. Ya, guau, wow. wow, ya, 18 años.
2: 19 32
1: años de conocer. ¿Sí? ay mi madre
3: pero todo comenzó en la iglesia pero entonces ah. quería
1: preguntarle ¿qué Dios les dijo o sea Dios le, les llegó a hablar o algo así ustedes llegaron a poner alguna señal o Dios les confirmó de alguna forma cuéntenme de ese detalle
2: es que hay tanto que tengo que resumirlo pero cuando éramos novios nosotros fuimos a esta iglesia y una viejita bien viejita eh, se me acerca y me abraza y me dice, empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y me abraza y me dice, ustedes van a llegar. Si tú quieres, ustedes van a llegar. Yo lo bendigo. Pero antes de ser novio, pues también yo siempre hemos sido amigos y yo en esa adolescencia, eh, un, una amiga me dice, ¿por qué tú no escribes en un papel las siete cosas que te gustarían que que tu futuro esposo tenga, yo recuerdo que yo me sentaba en el banco de la iglesia y Travis estaba atrás, como parado atrás, ¿no?
3: Un paréntesis, eh, trabajábamos a los 13 años en el canal de televisión que tiene nuestra iglesia, Ajá. éramos compañeros de trabajo, yo le gustaba a ella, no es cierto. pero ella todavía no había nada, Ajá.
2: eso es un tema debatible. La cosa es que ese, en ese momento yo escribo siete cosas que me gustaría que mi futuro esposo tuviera y la realidad es que las siete cosas las tiene Travis Travis y yo pasamos por un divorcio cuando nos casamos y a los siete meses, o sea, nos divorciamos y a los siete meses regresamos. Y mi mamá me envía, encuentra esa, car esa carta que yo había hecho, esa nota, y resulta que cuando la leo, pues efectivamente tenía esas siete cosas que yo había pedido eh, en mi futuro esposo. Y pues fue también como un momento bien bonito. Claro, es una historia bien complicada que te la estoy diciendo en 30 segundos, ¿verdad? Yo creo que necesitaría un programa solo de eso. Uh, pero sí, o sea, sí el Señor a través de los años siempre nos estuvo hablando. A veces en momentos difíciles el Señor siempre aparecía de alguna forma y nos hablaba y nos iba dirigiendo a través de o su palabra o un profeta serio o, o diferentes formas, ¿no? Yo creo que, que Dios habla todo el tiempo. Que uno
3: sabía que era Dios enviando un mensaje de parte de él genuinamente, que hay mucha gente que habla como que Dios está hablando a través de ellos, pero Dios a nosotros nos ha hablado directamente que sentimos en el corazón de que es Dios y, y cada uno de esos profetas o mensajeros de Dios, nosotros los tomamos con mucha seriedad y le hacemos caso y hasta ahora pues aquí estamos. Hemos hasta pero de
2: novio, esa fue esa viejita que sí me dijo, ustedes van a llegar si tú quieres, ustedes van a llegar, pero vas a llorar mucho, me dijo, vas a llorar mucho pero si tú quieres, wow. van, van a llegar y sí he llorado, pero me he sido muy feliz
1: wow. <risa> wow, bueno, tengo como mil preguntas pero <risa> creo que esa es la primera pareja que tenemos que nos dicen que en su matrimonio hubo un momento donde, donde se divorcian y vuelven y se casan Sí, nosotros
2: cuando nos casamos Teníamos siete meses de casado cuando nos separamos. Eh, y claro, es una historia complicada. Y cuando estamos en ese proceso, Dios trabaja en mi corazón, trabaja en el corazón de Travis. Y justo pasan otros siete meses cuando entonces regresamos. Ay. Y sí, o sea, fue una historia muy, muy difícil. Ya van casi 20 años de eso. Y aquí el Señor nos ha tenido, pero fue un proceso muy doloroso, pero de muchísimo aprendizaje.
3: Creo que era necesario que pasáramos por ahí. ...para madurar en, en diferentes áreas... ...que el corazón mío... Eh, ...yo aprendí de mucha inmadurez... ...en aquel principio... ...que el corazón de Jesús sanara... ...creo que esa separación fue de Dios... ...porque teníamos que tener ese tiempo... ...para sanar... ...y cuando volvimos de esa separación... ...lo primero que nos regalamos fue una Biblia... ...como un pacto con la fecha, ...como diciendo... Aquí todo, desde este punto en adelante, todo es nuevo. Todo lo que pasó anteriormente se quedó atrás. Vamos a tener un nuevo comienzo. Y
2: Dios y, en el centro. Y como Dios,
3: como base, como Dios en el centro, porque antes sí Dios estaba presente, pero no estaba como, como tal en el centro. Lo teníamos presente en una esquinita de la casa, pero no lo teníamos como centro de, de nuestro hogar y nosotros decidimos poner a, a, a Dios como el centro de nuestro matrimonio para que el matrimonio fuera un matrimonio bendecido un matrimonio que echara para adelante con altas y bajas porque ningún matrimonio es perfecto, pero eh, más maduro un corazón más maduro
2: entendiendo, entendiendo que Dios era el centro entendiendo que no se trata necesariamente de nosotros, entendiendo que hay un propósito mayor, o sea, eh, fue un antes y un después y no es, como dice Travis no es que somos perfectos, yo, yo creo que hasta el día que nos vayamos al cielo vamos a tener diferencias de, de opiniones y, y, y su y sus ciertas ¿verdad? discusiones, pero aprendiendo que Dios en el centro quiere decir que no importa lo que seamos diferentes, sabemos que algo nos une y ese algo pues es el Señor.
3: Porque la realidad es que somos dos polos opuestos. Muy opuestos. Pero muy compatibles a la misma muy vez. Compatibles. Y, y si sí tenemos nuestras diferencias, si sí, no opinamos en algunas cosas igual, pero llegamos a, a ese término medio donde logramos arreglar y no dejar que el sol se... Eh, ¿Cómo es? El sol se, se, se tolera.
2: A veces los matrimonios peleamos por tonterías que se vuelven sumamente grandes.
1: Yo creo que es digno de admirar el que compartan esa parte de su testimonio y aunque sabemos que es un poco más complejo que ese, la historia es larga, el, el takeaway away o el, el, lo más importante que me llevo de eso es que, es que Dios sí puede restaurar un matrimonio o sea, hay muchos matrimonios que, que piensan que aún ok, ya me separé, ya no hay marcha atrás, hay personas que hasta se separan por años, piensan como que ah ya me separé, ya me tengo que divorciar, ponen por encima de todo su orgullo antes de la voluntad de Dios o lo que Dios quiera hacer en sus vidas, así que les le felicito, verdad, porque pusieron a Dios antes que a su orgullo y pues hasta el sol de hoy los tenemos con nosotros, ¿verdad? Me llama también mucho la atención la historia de la señora, de la anciana, porque lo que me acuerda es a, a cuando una señora me llamó a mi trabajo cuando yo no conocía a Sami dos años antes. Me llama y me dice que tenía que orar por mí y cuando termina de orar me dice serás esposa de pastor y tendrás un hijo llamado Samuel Elías. Y wow. cuando yo conozco a, a Sammy, que más o menos en cinco días ya nosotros sabíamos, éramos el uno para el otro y nos íbamos a casar. Para mi sorpresa, ¿verdad? El nombre que Sammy le quería poner a su primer hijo era Samuel Elías. Dios. Mm. Qué hermoso,
2: firma así tan lindo.
1: Wow. ¿Cómo As, crees? Así fue. que me da mucha me... emoción. Sí, me da emoción porque hay personas que piensan que porque son ancianos, ay, ya yo estoy muy anciano, ya yo no puedo hacer eso. Ay, ya eh, déjale eso a los jóvenes. Y es como que no toman en cuenta que, que mientras haya vida hay algo que hacer. Ah, no. Se puede bendecir a alguien con un testimonio, con un abrazo, en caso de mi abuela, con una comida.
0: Sí, las comidas de la abuela son mejores.
3: Las comidas de la abuela son mejores, ten cuidado. Eh, ¡Ah! Ten cuidado, porque en las mías, ¿qué? ¿Y ¿qué? Exactamente. Oh, 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 ay, ay, ya.
0: Una de las mejores. Eh, me <risa> llama mucho la atención que, <risa> que eh, se regalaron Biblias cuando se reconciliaron, cuando este... Volvieron juntos este, y también cuando dijeron que mantener a Dios en el centro es, eso es lo, lo mejor que uno puede hacer, el mejor consejo que este, se puede dar a, a un matrimonio eh, y a un noviazgo. Desde el noviazgo creo que es, es importante incluir a Dios en todas las decisiones para que puedan ser bendecidos. Este, una pregunta, ¿cómo, ¿cómo se puede mantener a Dios en el centro de matrimonio? ¿Nos puede dar unos tips, unos consejos para unas parejas recién casadas que, que necesitan un poquito de guidance con eso?
2: Yo siempre digo, oren juntos. Yo sé que cada uno tenemos nuestros momentos de oración muy íntimos, ¿verdad? Pero, pero aparte de ese momento íntimo que cada uno tenemos, yo siempre digo, oren juntos. Yo creo que hay una diferencia ahí, aparte de que... Eh, uno al otro, recuerdes en uno al otro, cuando a veces... Uh, yo me he sentido como pues, mi fe está en el piso, porque no sé si a ustedes les pasa que cuando la fe de uno está en el piso, la del otro está bien arriba, y viceversa, ¿verdad? Entonces yo creo que es el de constantemente estarnos recordando uno al otro, qué dice la palabra en, en tal lugar, qué dice proverbio, qué dice no sé qué, eh, ese ánimo entre uno y el otro, ¿qué otra cosa tú no pudieras decir?
3: No, y que, que sean maduros los dos, en el sentido de que reconozcan que Dios tiene que ser el centro de, del matrimonio, del hogar, y de todas las cosas que que hagan, eh, que simplemente es abrirle el corazón a Dios y tener una intimidad con Dios, una amistad genuina con Dios, e invitarlo a que todo el tiempo esté en, 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 entre nosotros.
2: No al final, porque creo que algo que hacíamos cuando nos casamos es que no, ora, no era que no orábamos, era que orábamos cuando estábamos en el problema. Entonces ahora, ah, antes de okay. la la respuesta que okay, vamos a orar, señor Mir, y puede ser en el carro, puede ser en la sala, en o sea, el desayuno. No, no tienes
3: que estar todo, todo el tiempo arrodillado no, no, Claro, pero que, que lo puedas hacer donde quieras, hasta en tu área de trabajo. Sí. Lo puedes hacer en, en... Eh, si eres joven en la universidad eh, Pero
2: es el antes Es hacerlo antes de estar en el problema Y yo creo que eso hace la diferencia Y aún si oramos algo que nos ha pasado Oramos por algo y esa puerta no se abre A mí me encanta cuando otra vez dice Bueno, calma, eso, algo Dios nos está librando Algo Dios no quiere que vayamos por ahí so, Yo creo que es que en la conversación diaria Esté siempre Dios Fíjate, no te estoy diciendo que, te, que ores 24-7 Te estoy diciendo que en tu conversación En tu vocabulario
3: siempre esté Dios no, y, todo. y siempre recordar que en los momentos de crisis donde vienen estas eh, peleas por cosas tontas o cosas pequeñas, recuerda que el enemigo siempre quiere buscar la manera de tirar cizaña para, para destruir un matrimonio, destruir una relación, destruir algo bonito que están construyendo. Es importante recordar, hey, este es el enemigo que quiere eh, separarnos, este es el enemigo que quiere Buscar la manera de que no estemos más, recordar eso y reprenderlo en el nombre de Jesús. Entonces, mantener todo el tiempo a Dios en el centro, recordando que el enemigo va a buscar la manera de querernos ver resbalar, de, quer de querernos destruir. Claro. Entonces, esa madurez de que, hey, esto es un problema que tenemos que, re que resolver. El enemigo no se va a interponer entre nosotros. Padre, yo necesito que tú hagas algo para que no nosotros podamos arreglar esta situación que tenemos. Y algo va a ocurrir que el orgullo, de dejarlo a un lado.
2: También el, el, el entender que tu pareja no es perfecta. Yo creo que uno de los errores más grandes que yo cometía era exigir perfección. Cuando yo no lo era, ni lo soy todavía, ¿verdad? Eh, y era esa, esa sensación de que si tú eres pastor, tú eres eh, algo en la iglesia, y tú llegas a la casa y a veces eh, nosotros tenemos en la casa, yo siempre digo, yo tengo la mejor versión de Travi en casa, pero Travis tiene la peor versión mía en la casa. Entonces es como, tú, tú dices, gracias a Dios que eres un hombre bien paciente que me tiene paciencia pero la realidad es que no somos perfectos y aún trabajando en el ministerio llegamos agotados a veces estamos trabajando con personas y lo menos que tú quieres escuchar es, es una persona hablar cuando tú llegas a tu casa verdad entonces como que eh, a veces en esa dinámica se perdía la paciencia entonces ah no vi por qué me contestas así pues tú no un, un ministro no me debe de hablar así o una persona que habla no eh, del señor no me debe de contestar de esa forma entonces era esa eh, a mí me tomó mucho tiempo entender no solo que él como esposo hablara bonito porque y siempre habla bonito, pero era entender que él, va, él tiene derecho a llegar cansado a nuestra casa él tiene es su lugar seguro, él tiene derecho a llegar a, a decir las frustraciones que siente o lo mal que se siente y yo no puedo esperar un esposo perfecto 24-7 porque es irreal y lo que vas a lograr es frustrarte y el matrimonio se puede destruir simplemente porque tu esposo te está, te está decepcionando en su humanidad y no estoy hablando nada profundo, estoy hablando en lo más sencillo, yo creo que una de las cosas que, que yo recuerdo que tuve que cambiar y mejorar fue entender que tú no eras perfecto, yo no soy perfecta y el hecho de que trabajemos para Dios no nos no nos pone en una posición de que tenemos que ser perfectos. Yo creo que eso es una carga muy difícil que ningún ser humano debe Tratamos llevar. de dar
3: lo mejor que podemos, la excelencia, claro. pero perfecto no creo que nunca vamos a, a lograr hasta que lleguemos al cielo.
1: Ninguno somos perfectos, todos tenemos oportunidades de mejoras, pero hay cosas que hacemos muy bien uh -huh. y las cosas que hacemos muy bien las debemos resaltar. Entonces, eh, otra de las cosas fue que mi esposo y yo nos pusimos como que ciertas reglas. Y nosotros decíamos, una la mencionaste tú, que fue eh, tratar de no acostarnos enojados, uh -huh. a dormir. Eh, pero entonces también estaba la de evitar las palabras nunca y siempre. Cuando en... se
0: está discutiendo.
1: Pero sí. tú siempre
3: me das, tú siempre. Tú nunca,
0: me... sí, es... casi siempre son exageraciones de la verdad, de la realidad. Y por eso decidimos no, no tener esas palabras en nuestro vocabulario, porque normalmente no, no es la realidad. Cuando tenemos esas uh, diferencias o discusiones, tratamos de, como usted dijo, dijeron. Eh, poner a un lado el orgullo. I think that's rule number one. Y, y entender que somos dos.
1: Es parte de, y uno de los retos que, de los retos que le, le lanzamos a las parejas cuando predicamos y eso, es como que, que tratemos de resaltar lo que que tu pareja hace bien, porque aunque cambies de pareja, esas cosas que hace muy bien tu pareja actual, la próxima y la próxima que venga, nadie los va a hacer igual. A veces uno por magnificar la, las oportunidades de mejora, se pierde mucho tiempo en discusiones pequeñas, como uno dice, pero no nos damos cuenta que hay gente mirándonos, que hay gente que nos está observando y que te ven como un ejemplo. ¿Qué sé yo cuántas personas eh, hay pensando dientes a nuestro matrimonio y pensando, ay, si yo tuviera un esposo como Travis, ay, si yo tuviera una esposa como Jessie
2: Yo siempre digo que todos los matrimonios son diferentes. Y yo siempre pongo este ejemplo y digo, lo que yo le aguanto a Travis, a lo mejor tú jamás se lo aguantarías a Samuel. Entonces, lo que Samuel le aguanta a Joan... Jamás Travis se lo aguantaría a Jesse. Y yo creo que lo que tú acabas de decir es maravilloso porque no podemos comparar los matrimonios. Yo creo que es un mundo completamente aparte, bien único, hecho por Dios. El junte de Samuel y Joan es único. El de Travis y el de Jesse es único único, y ellos se entienden de una forma que a lo mejor ustedes, no sé no se van a entender, porque es algo que noto y es la comparación de, ay, porque tú no eres tan romántico como el otro o, o porque tú no haces tal cosa como lo hace fulana y, y eso es un disparate, es un disparate porque a la hora de la verdad teníamos unos amigos él, él le decía mucho a Travis, ay, a mí me encantaría que mi esposa fuera como Jesse refiriéndose a cómo yo trabajaba no Ajá. y yo lo miraba y le decía tú no quieres eso tú no... <risa> Aguantaría, tú no aguantarías <ríe> a Jessie. Y siempre eso, se reía. Claro,
3: vale, no, tú sí, no quieres eso. Vale. Tú no
2: quieres eso. Tú quieres lo que Dios te dio. Puedes adoptar cosas que tú admires en un matrimonio, puedes adoptar cosas, ideas. O claro que sí, eh, te puede inspirar un matrimonio a hacer mejor en muchas cosas, pero
1: siempre recordando que ustedes son una huella digital única. Quería preguntarte, sé que trae mencionó como que así, como brevemente, así de pasadita. Él mencionó que hubo una copia en tu vida. Yo quiero que me cuentes qué pasó y cómo, qué pasó que, que eh, pudiste Ajá. identificar que era copia y pasaste en la página. ¿Qué pasó ahí? Cuéntale,
3: cuéntale, cuéntale. ¿Sabes que Estoy haciendo
2: memoria. La verdad es que tuve un novio formal antes que Travis. Travis como mi segundo novio formal. Eh, y no es que fuera una mala persona, pero no era lo que Dios tenía para mí. Eh, en muchas cosas y hoy por hoy puedo quizás mirar hacia atrás y decir rayos no, no iba a funcionar yo estoy segura que no iba a funcionar eh, yo me acuerdo que cuando Travis fuimos al cine esa primera cita fuimos al cine um, yo casi lo cancelaba casi que le decía no no porque no quería dañar la amistad que teníamos ¿no? eh, como amigos no quería eh, dañarlo y y fui fui al cine pero pensando en que en que quizás no, no debía ir con él Ah, porque estaba saliendo de esta relación ah, bastante reciente. Ah, pero no me arrepiento. Yo creo que...
3: Yo aproveché la situación para no dejarlo caer. Eh, tirar maíz, maíz, maíz. Hasta que, pues, como ya nos conocíamos, su familia me conocía, mi familia conocía y decir Era dar el paso de, de que tengamos una relación amorosa.
2: Si nadie quería al novio que yo y tenía. Mi, y
3: nuestros pastores me aprobaban. Nos aprobaban a nosotros. O sea, nuestros pastores nos... No, nos aprobaban
1: y es, es una bendición que, que hoy día pues se dio la oportunidad. Sí. Wow, eso fue. Tremendo. Yo no no sé si ya han leído nuestro libro, pero mira, van por la lista. Nosotros hicimos una, una lista de preguntas, de seis preguntas, donde en teoría si tú tomas esa lista y cualquier pretendiente que uno tenga, pues uno la puede pasar por esas preguntas y uno va a tener una idea si es una copia ¿O es un posible original? Y una de esas es eh, eso, tu red de apoyo. ¿Qué Padres,
0: pastores, exacto. la gente que te ama, que te quieren ver bien, si ellos están de acuerdo con la unión, eso es una buena señal, que eso es de Dios. Exacto.
2: No, yo no quería Cuando yo me dejé de, mi, de novio, mi pastor estaba tan feliz, y yo lloraba, lloraba.
3: Que sí, había, había fiesta en su... En,
0: en... <risa> en el cielo. <risa> Papa,
2: lloraba. No. Yo lloraba tanto que, que era un día de oración, eh, y él nos manda a, a lo que él quería que los jóvenes oraran por mí porque yo estaba llorando, estaba sufriendo, y entre esos
3: jóvenes estaba atrás. Yo estaba ahí, me acuerdo de toda la ropa que tenía puesta y todo. Eh, <risa> me acuerdo que orábamos por ella y decir, el pastor estaba tan feliz porque ella había roto con este otro muchacho. Entonces, ahí esa fue la semana donde yo aproveché y, y, y dije: Bueno, esta es mi oportunidad. Entonces, ya <risa> se dio puesto, como decimos. Eh, nosotros empezamos a salir y no fue hasta tres meses después.
2: Por ahí. De que me dijiste
3: el primer besito. Él se
2: acuerda más que yo.
3: Como tres meses <ríe> después. O sea, ella, eso me impactó mucho de ella. Me impactó mucho eh, eh, cómo se cuidó en el sentido de que yo le pedí un beso y ella, no, porque no, no éramos novios formalmente, simplemente estábamos saliendo. Sí, que
2: el que beso es que quería besos antes
3: del novio? No, ¿qué le pasa? <ríe> ella se dio a respetar en el sentido de que no fue hasta que nos hicimos novios que ella me dio el primer beso y fue en el parking de la iglesia el primer beso.
1: En, en nuestro caso uh, me acuerda el primer beso me lo robó Sammy. No, pues no, ¿Sabes no. que me robó el beso? Y estaba <risa> <risa> él me robó el beso y es, al frente de nosotros había un pastor eh, de espalda y yo como que ay Dios mío <risa> no, aquí no. <risa>
0: ay, ay. We've never shared that, by the way. <risa> Nunca hemos compartido eso. Pero, um, bueno, I can say it was a, a, a holy kiss in your case, fue un beso santo en, en el parking de la iglesia.
1: Les felicitamos y estamos bien contentos de que todos hemos sido testigos de sus frutos, de todo lo que han venido compartiendo con nosotros. Y felicidades como pareja, eh, ya que sé que están trabajando ahí juntitos como ministerio.
3: Oh, gloria a Dios. No, gloria a Dios. Gracias, muy bueno. Con nosotros. y
1: No esperábamos nada
2: de lo que hemos estado viviendo y la verdad es que uh -huh. ha sido un
3: regalo de Dios muy, muy grande. La verdad que sí, Dios ha sido muy bueno. Y gracias por, por, por este tiempo que, que sacaron para, para conocer un poco de nosotros. Para nosotros eso vale mucho que podamos compartir y, y ser de bendición, porque yo sé que hay personas que necesitan escuchar por lo menos las experiencias de otros para, para echarse adelante, porque hay situaciones que ocurren, situaciones que pasan en los matrimonios que uno dice, vos oh, eso no lo había puesto en práctica, pero sí. lo voy a poner en práctica de ahora en adelante a ver si me funciona a mí a mí también. Gracias por lo que están haciendo ustedes, de verdad que los respetamos mucho. Gracias por lo que están haciendo para el Pueblo de Cristo, con el libro, con estos programas, con su Ministerio Musical también. De verdad que nosotros lo seguimos y estamos contentos de lo que ella está haciendo con ustedes también.
1: Ay, gracias Amen. a Dios. Y para todos los que están conectaditos con nosotros, este ha sido esta pareja con mucho amor que, que los queremos y los tenemos con nosotros. Esperamos que se hayan disfrutado y que eh, cada uno de los detalles que compartieron, al igual que haya edificado su vida y la de su matrimonio o futuro matrimonio. Así que no se den por vencidos. Esto es un mensaje de esperanza, es un testimonio de que sí se puede.
0: Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros. Podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte enviándonos tus preguntas testimonios al linaje escogido music1 uno arroba gmail linaje escogido music 1, 1, uh, arroba gmail, .com. Linaje escogido music 1, arroba gmail .com. si disfrutas de nuestro contenido por favor dale like y dale share y únete a nuestras redes sociales somos y Sami de linaje escogido y este es tu programa
2: no te conformes con la copia hasta la próxima